0: Decía que el tema de hoy tiene que ver con los pensamientos negativos. ¿A qué llamamos pensamientos negativos? Los pensamientos malos, dijo una señora. Pero ¿por qué no pensar ¿Por qué no pensar que hay culturas que determinados pensamientos malos o sucios son comunes y no se los ve, Ni malos ni sucios. Por ejemplo, la agresión. En la cultura de la Inquisición, la agresión... ...la violencia, las violaciones... ...eran vistos como hechos normales... ...la baja estima, la culpa, la bronca... ...en la gente común... ...está visto como hechos normales... ...una cosa que sea normal... ...una cosa que no se le patológico... ...¿se lo puede llamar negativo? ¿Cuántos años tardamos... ...en darnos cuenta que el cigarrillo hace mal... ...de la medicina moderna? 200 años desde que existe la medicina moderna tardamos 200 años en darnos cuenta que el cigarrillo hace mal recién ahora en Argentina van a poner gente amputada o gente terminal de cáncer en las marquillas de cigarrillos para que la gente entre comillas se asuste ¿dejarán de fumar todos? no creo porque mucha gente piensa que no hace mal lo que estoy diciendo es que hay muchas emociones sucias pequeñas, bajas que hace mucho mal, pero la gente no ve que hace mal. ¿Cuántos años hace de que Freud estuvo en la Tierra? ¿50, 60 años? ¿Cuánta gente en Argentina y en el mundo hace terapia? Freudiana, junguiana, lacaniana, gestáltica, la que vos quieras. ¿De qué línea? ¿De acá o de allá? No importa. No sé, yo tengo un porcentaje que a veces algunos psicólogos y psicólogas me, me vierten no llega ni siquiera al 0,5%, 0,5%. ¿Y cuánta gente realmente vuelve a la terapia? Sacamos un poquito de la cabeza del pozo, ya estoy bien, no voy más. Dicen algunos que tenemos que ir todo al psicólogo y otros dicen que tenemos que ir todo al psiquiatra. ¿No será entonces que no reconocemos por orgullo, por vanidad, por ignorancia nuestros pensamientos negativos? Volviendo al tema de no darme cuenta, volviendo al tema de no darme cuenta... También había épocas, también había épocas donde se les pegaba a los niños y pensaban que era normal, que un papá que le pegara a un niño, era normal. Y callate que es el padre. Había épocas donde eh, los hombres tomaban mucho vino, se emborrachaban, retaban a las mujeres, le pegaban a las mujeres, y era normal. Claro, vos hoy decís, claro Eduardo, pero yo estoy en el año 2012. Y esto lo vamos a escuchar hasta el 2030. Y bueno, en el 2040 va a seguir la agresión con los niños. Va a seguir las mujeres violentas y los hombres violentas. Van a seguir la gente esclava que todos los días se cuelga en los colectivos. Va a seguir la gente que discute y le echa la culpa al presidente del Congo. A la presidenta argentina, a la de Bolivia, de Brasil o al que venga. ¿Por qué? Porque la humanidad tiene pensamientos de origen que son negativos. ¿Y cuál sería el primer pensamiento negativo de la humanidad? El primer pensamiento negativo de la humanidad es la carencia. Lo que no tengo. Y lo que el otro tiene que yo no tengo. Esto tiene que ver con el concepto de la psicología espiritual. La psicología espiritual, la ciencia madre de todas las ciencias psicológicas, la más alta de las metafísicas que nosotros enseñamos en esta casa, dice que el ego, que es, anotá, el ego es... La cultura genética, que está encriptada en siete generaciones para atrás en nuestras células, en nuestra cromosomía. El ego es la cultura social, lo que mamá, papá, las religiones, la familia, los amigos, los conocidos y la cultura de lo contemporáneo te graban. Bueno, lindo manifeo. El ego es el registro acálico, el pasado, en otras encarnaciones. Encarnaciones patrones culturales de este momento, de cuando vos tenías 7 años, 14 años hoy día, y patrones genéticos. La psicología espiritual dice que la parte humana está tomada por el ego, y el ego tiene dos o tres leyes. La culpa la tiene el otro, y otro me va a salvar. El ego es el eterno adolescente. No estudia, no se capacita, no sabe nada, quiere vivir bien, quiere sacrificarse pero no se da cuenta y quiere que el otro le dé la respuesta que él no entiende por eso es más fácil ser cristiano de la estampita que seguir a Jesús es más fácil tener el símbolo de San Benito que saber qué significa ese símbolo de San Benito y vivir el símbolo es más fácil colocar el y o Seijeki en Reiki o el Raku en la maestría de Reiki pero lo difícil es creer que yo puedo mover la energía el ego tiene otras características miren otra de las características es la carencia, los miedos la ignorancia. Y yo te decía que uno de los problemas de pensamientos más negativos es la carencia. ¿Por qué? ¿Ustedes tienen idea cuántos pensamientos negativos de carencia tenemos en nuestra cabeza? Para esto, lo que les quiero regalar es una balanza. Acá está, miren, es metafísica, claro. Acá tengo un platito... Y acá tengo otro platito. Es una balanza romana. Quiero que esta balanza romana la guarden siempre, por favor les pido. Vamos a empezar a practicar con la balanza romana, dale. ¿Cuánto crees en Dios? Mil kilos, cincuenta kilos, diez mil kilos, bueno, ponen lo que vos quieras ¿Cuántas veces en el día pensás con carencia? ¿Cuántas veces en el día pensás con orgullo, con vanidad? ¿Cuántas veces en el día pensás con miedo? ¿Cuántas veces en el día te crees humano? ¿Cuántas veces en el día te crees mamá? ¿Cuántas veces en el día te crees papá? ¿Cuántas veces en el día te crees que no te alcanza la vida, que no, que no tienes dinero? ¿Cuántas veces en la vida te sentís solo? ¿Cuántas horas en el día, en la semana y en el año? Sos caprichosa, sos caprichoso, sos testarudo. Se rompió la balanza. Pero como es una balanza metafísica, mis amores, Te despreocúpense, porque esto todo se transforma. Mañana la balanza la tenés de nuevo. Creer en Dios pero pensar como humano. Acá hay un problema, ¿no es cierto? ¿Y por qué te tenéis de ese color? A ver? ¿Vos te preguntás por qué? ¿Y por qué me gusta, Eduardo? ¿Te gusta o me gusta? Me gusta. ¿Qué me quieres decir con el me gusta? Miren, vamos al ejercicio que siempre hacemos acá en Psicología Espiritual o en Reiki, cuando la gente viene a aprender de aquí conmigo. ¿Y qué digo? Esta es mi computadora. Esta es mi casa. Este es mi té. Esta es mi mesa. ¿Y esto qué es? Mi cuerpo, mi suéter, mi remera. Este es mi cuerpo. Así como la taza está llena de té, así como la mesa está llena de madera, así como la computadora está llena de información, así mi cuerpo también tiene una esencia. ¿Quién hizo mi cuerpo? José y Luisa, mis padres biológicos. Y ellos, en su esencia, no pensaban... ¿Es lo mismo un ateo que un musulmán? ¿no? ¿Es lo mismo un hincha de Boca que un hincha de River? No. ¿De Peñarol que Nacional? No. ¿Por qué no pensar entonces que el té tiene un gusto... ...porque tiene una esencia dentro? ¿Y por qué no pensar que el mí... ...tiene una esencia que es conducta y personalidad? Dice la ciencia. Psicología aplicada a la genética. ¿Por qué no darme cuenta entonces que el mí tiene adentro discos rígidos genéticos de información que se llaman ME. Ponle este nombre, juguemos. Me duele lo que me hiciste. Me gusta esa mujer. No me gusta más esa mujer. Me gusta tenerme así. No me gusta ese color de pelo para mí. ¿No sería que esa información en el ME te la grabaron los programas de televisión? ¿No sería que la información en el ME te lo grabaron las revistas que vos mirabas? ¿No sería que te dijeron ...que esa es una gran actriz... ...y como se tiñe de rubio... ...vos también te querés teñir de rubio... ...y que esa tiene fama, tiene éxito... ...tiene hombre, tiene nieto, tiene hijos... ...y se llama fulana de todas de cuál ...no señor que la sociedad... ...nos enseñó... ...a depender y activar nuestras carencias... ...y por qué nos enseñó... ...a depender y a activar nuestras carencias... ...porque es una sociedad de consumo... Agarren al millonario más santo... ...y más sano que haya en el mundo... ...en el día del cumpleaños. Pepe, millonario, vos le decís... ...Pepe, ¿qué crees que te regale? Nada, obviamente, nada. Venite a casa, dale, así compartimos. Cuando tenés un millonario sano, honesto... ...lo que quiere es compartir con vos nada más. Porque el millonario no quiere nada. Ahora, imagínate que vayas a cualquier casa de gente buena... ...y agarrás a un nene de la casa a una nena y le decís para tu empeño qué querés que te regale no viene papá noel viene el mago, qué querés que compre el pibe saca una lista así y por qué el chico saca una lista así o vos sacas una lista así cuántas cosas te faltan en tu casa te diste cuenta que en apariencia somos pobres no será que el primer pensamiento negativo es la pobreza no será que la gente que vive pobre vive mal claro Eduardo lo veo Cerca de casa hay gente pobre que vive entre chapas, entre latas, entre cartones. los vemos en las villas, los vemos en las guetos, en América, en África. La, la pobreza siempre hace un hábitat externo de carencia. ¿Pero de dónde viene la pobreza? ¿De lo externo o de lo interno? La metafísica dice, no importa, es ley de correspondencia. Lo de adentro, lo de afuera. ¿Será que la carencia... ¿Es uno de los pensamientos negativos más poderosos que tiene la raza? Y la pregunta es ¿por qué? Ahora vamos al origen, dejamos este capítulo acá y vamos al origen. Cierro este bloque donde nosotros decimos que la carencia tiene que ver con pensamientos negativos y también digo que la sociedad me motiva a ver la carencia cuando me dicen que salió el nuevo lavarropas, que salió el nuevo celular, que salió un nuevo aparato de ventilador, que salió una nueva computadora, que salió un nuevo coche. La sociedad de las empresas me activa la carencia, y a su vez la carencia, según Joel, es el problema mayor que tenemos para sacarnos los pensamientos negativos. Vamos al otro, al otro bloque, vamos a decir que Dios nos creó desde su abundancia, yo no necesitaba a nadie, y Dios no creó desde la abundancia. ¿No será entonces que Dios creó el cosmos desde la abundancia? Claro que sí. Ustedes saben qué quiere decir cosmos. Cosmos quiere decir orden. Entonces digo, escucha esto. Dios, creador, son sinónimos. Programador, son sinónimos. Dios, creador, programador, orden, cosmos. ¿No será... Si acá en la Tierra los programadores tienen que tener mucho orden en los programas, por eso las computadoras en España se llaman ordenadores, ¿no será que a la computadora cuando le entra un virus la desordena? ¿Y cuál es el virus? Y el virus es lo que rompe los programas, lo que rompe la plataforma. ¿Y qué es la plataforma? Y bueno, yo tengo acá un Windows 7, por ejemplo. ¿No será que el virus ataca la plataforma original? ¿Y de quién es el Windows 7? Supuestamente de Microsoft, lo que, era, lo que era la empresa de Bill Gates, el hombre más rico del mundo casi. ¿Y cuál sería, Eduardo, el mensaje o esta parábola o esta metáfora? ¿No será que Dios tiene una empresa que hace programas originales y tiene un antivirus que se llama Cristo, que se llama Mesías, y que cuando alteramos el programa original... Con la carencia, con los miedos, con la escasez, con la soberbia, con las fobias, con los pensamientos negativos. Estamos envirosando el programa original. ¿Y cuál es el programa original? Vos sos Dios, yo soy Dios. No es XP, no es SEB, tiene otros nombres. Vos sos Dios. ¿No escuchaste a Jesús cuando dijo que somos, somos todos hermanos? Entonces, si escucharon a Jesús, que dijo, somos todos hermanos, ¿por qué no creer que si la abuela decía que Jesús era Dios, si el cura dice que, que era Dios, si los evangelistas dicen que era Dios, y los católicos dicen que era Dios, ¿por qué no creer lo que dice la gente y lo que dice Jesús? Si Jesús era Dios, nosotros somos todos hermanos, entonces somos todos dioses. ¿No será que ahí está el defecto de plataforma o de programa original? Fíjense, qué loco el tema. Si nosotros somos dioses... ¿Bajo qué programa debemos trabajar? Bajo el programa original del dios original. Si yo quiero tener una computadora que funcione bien, ¿para qué yo hacer una plataforma Pérez? ¿Para qué voy a hacer una plataforma Campanelli, Benvenuto, García, Fernández, Rodríguez? ¿Para qué? ¿Para qué si yo soy machista voy a hacer una plataforma Pérez, hombre nada más? Porque no entraría nada femenino. ¿Para qué si yo soy mujer? Hay una plataforma yo mujer. Luisa Campanelli o Carla Campanelli, y no entra en nada que sea masculino. ¿Se dieron cuenta que en el orden, en la perfección de Dios, desde la abundancia, no hay pensamientos de desorden? Desde la carencia del humano, anotaron carencia como primer pensamiento negativo. Anotaron manejos espurios de la sociedad para hacerte ver que sos carenciado en San Isidro, en la villa. Ahora nota el desorden. Segunda característica del ego carenciado es el desorden. ¿Dónde hay carencia y desorden? Anda a una casa de ricos, de ricos, de ricos, de ricos, y fíjate si no hay promiscuidad. Fíjate cómo viven los hijos. Fíjate si la señora de la noche no toma una pasticita para dormirse. Fíjate si el hombre no es prepotente. Fíjate, fíjate, fíjate. Fíjate si no continuamente compran cosas para excitarse fíjate si no se drogan, fíjate si no discuten, fíjate si no son caretas. Yo no dije ni siquiera malos, dije que tienen desórdenes, ¿se entendió? Fíjate si no tienen abajo de la alfombra las cosas que pasan en la familia y la tapan con camionetas 0 cero kilómetros de 200 mil dólares, casas de 100 mil, 200, 300, 500 mil dólares, dos millones de euros. Porque si no en Estados Unidos o en Japón serían todos maestros ascendidos si la riqueza terrestre me lleva a Dios usted tiene idea que todos los ricos serían grandes maestros ascendidos y si la pobreza me lleva a Dios usted tiene idea lo que sería África sería la cultura más grande de maestros ascendidos y los guetos y las villas de Brasil y de Argentina y de Bolivia y de Uruguay estarían llenos de maestros ascendidos ni la pobreza ni la riqueza me lleva a Dios entonces ¿qué me lleva a Dios? volver al origen de la perfección, de poder observar y aceptar la abundancia como plataforma para manejar la mente y la computadora que se llama vida o mente, si querés. Ahora, tenés que tener en cuenta que esa mente es toda creadora y si vos estás tirando un pensamiento que tiene, escuchad lo que te voy a decir, carencia, esa carencia te va a traer desorden. ¿Por qué? Porque el pensamiento negativo carencia te va a hacer trabajar mucho si sos buena persona. Si sos mala persona, ese pensamiento de carencia te desordena porque vas a escapar. Si sos mala persona, peor aún todavía, ese pensamiento negativo de carencia te va a llevar a delinquir. Y a los que son buenas personas, o más bien buenudos como digo yo, los va a llevar a sacrificarse y a desordenarse, a tal punto que después nosotros los padres no podemos compartir con los hijos. A mí me pasó. Y le pasa a muchos que tienen que abandonar la crianza de los hijos por trabajar, por trabajar, por trabajar, por trabajar. Entonces la pregunta que yo me hago es, ¿cuántas cosas tiene tu casa? ¿Cuántas cosas tenés? Tenés el último celular, tenés el último coche, tenés la última televisión. Pero fíjate cómo está tu hija, fíjate cómo está tu hijo. Y ahora decimos que los hijos son índigos. No, no son índigos, son loquitos. Están nerviosos, están agresivos. Entonces, fíjate si todo lo que tenés a tu alrededor no te marca la carencia. Carencia produce desorden. Ahora, imagínate vos esto: que adentro de todo humano haya un carenciado, el ego. Ahora imagínate que el carenciado se desespera. Trabaja, grita, pelea, cambia cheque, discute. Manotea, hace lo que puede, carenciado. Pero adentro tiene luz. ¿Y qué te dice la luz? Ese angelito blanco de la publicidad. ¿Qué te dice la conciencia? Yo soy. No es ese camino. Recuperate, cambia. Entre lo que la luz te dice adentro y lo que el ego te dice adentro, entonces el ego ahora te arma la tercera estructura de pensamiento negativo. ¿Saben cuál es el otro pensamiento negativo? La culpa. La carencia produce desorden, y el desorden produce culpa. ¿Vamos bien acá? ¿no? Pero toda esta estructura, así como una casa está llena de ladrillos, así como una música está llena de notas, estas tres estructuras que forman la casa del ego, que es la carencia, que es el desorden, y que es la culpa, tiene un sustrato íntimo energético que tiene que ver con... Los miedos, la envidia, porque yo quiero tener el reloj que tiene el otro, yo quiero tener el celular que tiene el otro, yo quiero tener la televisión que tiene el otro, yo quiero tener el mejor hijo, yo quiero tener la mejor mujer, yo quiero tener el mejor hombre. ¿Por qué no pensar entonces? ¿Por qué no pensar? Que hay un sinnúmero de seres cansados en la Tierra, que les proyecta desde los miedos, les proyecta el desorden? Le proyecta la culpa. ¿Será por eso que hay tanta tierra en la tierra? ¿Será por eso que hay tanto caos, transformación y desorden en la tierra? ¿Por qué no nos damos cuenta de esto?